0: Zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und diesmal wieder mit sehr interessanten Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Unter anderem geht es um die FSF-Forderung, Windows 7 Open Source zu machen. Dann haben wir die Antiviren-Software, die als Einfallstor für Viren gelten kann. Der linux kernel in Version 5.5 ist erschienen und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Einmal die Distro der Woche, äh Solos 4.1, die Pfeife der Woche, das ist diesmal der IC2 oder die Deutsche Bahn, weil da braucht der Zug irgendwie eine Stunde, um hochzufahren. Und Selfish der Woche, dort gibt es einen Fork von Tutor und den habe ich mir auch etwas genauer angeschaut. Fangen wir aber zunächst einmal an mit den... Themen dieser Woche. Die Free Software Foundation hat Windows 7 äh, oder hat Microsoft aufgefordert, Windows 7 als freie Software, als Open Source oder ja als freie Software herauszugeben. Ich glaube, die Free Software Foundation würde eher von freier Software reden anstatt von Open Source. Nach dem Supportende von Windows 7 sieht es ja so aus, dass halt eben Microsoft immer noch äh, Businesspartner hat, unter anderem auch die Bundesregierung, die ja nochmal extra Geld dafür bezahlt, um Windows 7 weiterhin mit Updates versorgen zu können, was sie auf ihren Behörden-PCs installiert haben. Deshalb gehe ich da sehr stark von aus, dass Microsoft nicht auf die Idee kommen wird, und um zu sagen, ja, wir wollen jetzt Windows 7 als Open Source, als freie Software releasen. Aber die Freie Software Foundation hat Microsoft in einer Petition jetzt aufgefordert, das nicht mehr unterstützte Betriebssystem Windows 7 als freie Software herauszugeben. Denn mit dem Ende des offiziellen Windows 7 Updates äh, laut der FSF sei auch die Zeit gekommen, dass Microsoft die... Ähm, Erziehung vergiftet und Nutzersicherheit gefährdet, wenn sie halt eben äh, nicht äh, das Ganze als freie Software herausgeben und äh, so wie die Privatsphäre, da sind sie jetzt genug eingedrungen und nun sei es wirklich an der Zeit und Microsoft hat die Gelegenheit zu zeigen, dass sie nicht so böse sind, wie die freie Software Foundation meint und äh, möchte das deshalb äh, oder möchte, dass Microsoft das dadurch ausgleicht, dass Microsoft einfach den Windows 7 Code freigibt und der Allgemeinheit überlässt. Und ja, wie gesagt, wegen der kostenpflichtigen Updates, die einige noch dafür bezahlen, um weiterhin Support zu bekommen, die ja recht toller, teuer auch sind, ähm, gehe ich mal sehr stark davon aus, ähm, dass Microsoft da nicht diesen Weg gehen wird. Zwar hat Microsoft in der Vergangenheit bereits schon Windows 1 und MS-DOS 1.2.5 und MS-DOS 2.0, glaube ich, released als äh, Open Source, äh, als freie Software im Grunde genommen, auch weil es unter einer BSD-Lizenz oder MIT-Lizenz tatsächlich auch veröffentlicht worden ist. Auch der Windows-Rechner, Taschenrechner wurde unter einer MIT-Lizenz auf GitHub veröffentlicht. Und äh, ja, 2008 war es halt, 2018 war es bald auch soweit, dass MS DOS 1.2.5 und 2.0 veröffentlicht worden sind. Und nachdem Steve Brommer ja auch weggegangen ist von Microsoft, sieht es auch so aus, dass da einfach mehr Potenzial drin steckt, dass Microsoft mit Open Source und freier Software zusammenarbeitet. Aber ich sehe in keinem Fall, dass äh, die Free Software Foundation hier mit ihren Forderungen durchkommen wird und äh, weil halt einfach zu viel Code, einfach auch alter Code, äh, den kann Microsoft einfach gar nicht freigeben, weil sie teilweise die Lizenzen dafür gar nicht mehr haben oder auch die ganze Klärung der Lizenzen, wer jetzt welche Lizenzen hat, ist glaube ich so komplex, dass Microsoft das nicht hinkriegt. Für MS-DOS 1.2.5 und 2.0 war das noch relativ einfach möglich, weil war halt sehr wenig Code. Aber für ein Microsoft Windows, das auf einem nt kernel basiert... Ah, und so viel Legacy-Code auch noch mitschleppt. Ich glaube, das wird ein bisschen was schwierig und das werden wir in nächster Zukunft wahrscheinlich dann auch nicht erleben dürfen. Trotzdem eine sehr spannende Idee. Was würdet ihr euch wünschen? Würdet ihr euch wünschen, dass Microsoft so einen Schritt macht und einfach sagt Windows 7, okay, wir geben den Quellcode frei? Oder habt ihr Angst, okay, dann kommen irgendwelche Windows 7-Forks auf? Und ähm, ja, halbgegorene Updates eventuell oder es gibt auch eine freie Version von Microsoft Windows dann, die aufkommen könnte neben ReactOS, was ja von der Entwicklung her deutlich hinter Microsoft Windows liegt und Microsoft einfach sich einfach Konkurrenz im eigenen Hause schaffen würde, im Grunde und das einfach nicht haben möchte. Ansonsten hätten sie ja vielleicht schon, wären sie vielleicht auf die Idee gekommen und gesagt, ja, Windows 10 machen wir vielleicht mal freie Software raus und entwickeln das in zumindest in Teilen vielleicht als freie Software weiter. Ja, hat Microsoft bisher nicht gemacht, deshalb vermute ich sehr stark, das wird auch in Zukunft nicht passieren. Was ihr von der ganzen Geschichte haltet, könnt ihr mir natürlich im Kommentarbereich hinterlassen. Würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht neue Einblicke äh, mir geben könnt, was, was die Geschichte angeht. Und ansonsten, ja, könnt ihr noch über unsere Bundesregierung meckern, die für den Microsoft Extended Security Update äh, oder für das Security Update-Programm tatsächlich 800.000 Euro locker lässt. Ähm, naja, das dazu. Machen wir mal weiter und kommen wir zum äh, Mitsubishi-Hack. Das ist ein ja Hack, warum der so heißt. Naja, Sicherheitslücke in Antivirensoftware als Einfallstor. Es hat einfach damit zu tun, weil er bei Mitsubishi Electronics aufget Electric aufgetreten ist, so heißt die Firma. Und es hat einfach damit zu tun, dass es, ähm, es hat damit zu tun, dass im Grunde genommen, als Firma, sie vielleicht nicht so viel falsch gemacht haben, sondern. Im Grunde genommen versucht haben, sich zu schützen, indem sie auf ihren Rechnern Antivirensoftware installiert haben. Weshalb das nicht immer eine gute Idee ist, zeigt dieses Beispiel jetzt hier und weshalb man auch immer vom Schlangenöl redet, zeigt dieses Beispiel auch ganz deutlich, weil damit Antivirensoftware ordentlich funktionieren kann, muss es ja im Grunde genommen die Sicherheitshebel eines neuen Betriebssystems, ein normales, normales Betriebssystems, einfach mal aushebeln und äh, sich neben dem normalen Betriebssystem quasi Zugang zu allem im Betriebssystem, was läuft, verschaffen, damit sie halt eben alles auch irgendwie überwachen und überprüfen können. Das hat den großen Nachteil, dass natürlich dann auch diese Zugangswege, die sie benutzen, um alles Mögliche zu überwachen und äh, darauf zuzugreifen, auch ausgenutzt werden können, falls sie fehlerhaft sind. Und das ist jetzt in dem Fall auch aufgetaucht, denn äh, mit der ähm, Antiviren-Software, die hier genutzt worden ist, Trend Micro Office Scan in dem Fall, also Trend Micro Antiviren-Software, äh, und in dem Fall der Office Scan, hat man sich eben äh, ein, eine große Sicherheitslücke hineingeholt in das System und ähm, ja, die interne und Geschäftsdaten sind released worden und der Hack wurde 2019 durchgeführt und in der vergangenen Woche ist er bekannt geworden und Mitsubishi Electric hat den Sicherheitsvorfall dann erst bestätigt, nachdem halt verschiedene Medien darüber berichtet haben. Und nach der erfolgreichen Attacke sollen sich die Angreifer dann im Netz ausgebreitet haben und am Ende Zugriff auf 14 Abteilungen gehabt haben und darunter unter anderem auch die Hauptverwaltung und die Sales-Abteilung von Mitsubishi Electric. Und äh, das ist natürlich all, ein wirklich hohes Sicherheitsrisiko, was da ausgenutzt worden ist und natürlich äh, hochsensible Daten, die da äh, weggeflossen sind. Man kann sich durchaus vorstellen, dass natürlich jetzt der ein oder andere äh, Konkurrent aus dem Bereich da sicherlich auch sehr interessant und scharf auf die Daten ähm, sein könnte. Ein Bericht des Nachrichtenportals ZDNAT hat man sich über die Sicherheitslücke in dem Trend Micro Office Scan Zugang verschafft in der Version 11 und XG, also die 12er Version. Die Angabe hat Mitsubishi bislang noch nicht bestätigt, aber allen Anschein danach sieht es so aus. Und es handelt sich so um eine Directory Traversal Schwachstelle über die der Angreifer im Grunde genommen auf Verzeichnisse zugreifen konnte, um letztlich Schadcode auszuführen. Und das geht halt dadurch, dass man halt im Grunde ähm, dieses, dieses Office-Plugin-Scannen, was eben Office-Dokumente scannen soll, um zu gucken, ob da was Schädliches drin ist, benutzt hat, um Zugriffsrechte zu erhalten auf das System, worüber man normalerweise keine Zugriffsrechte hat. Und äh, schon zu diesem Zeitpunkt hat äh, bereits, also im Oktober 2019 gab es bereits erste Patches und äh, schon zu dem damaligen Zeitpunkt warnte der Hersteller von äh, Antiviren-Software vor Attacken und hat das Angriffsrisiko als richtig hoch eingestuft. Und ja, dann wurde es jetzt tatsächlich auch ausgenutzt. Und äh, ja man kann damit rechnen, dass eben äh, entweder zum gleichen Zeitraum oder bereits schon vorher äh, Mitsubishi Electric äh, davon betroffen äh, war. Und deshalb ganz Obacht bei Antivirensoftware, auch äh, bei Antivirensoftware, die einem frei angeboten wird. Wir haben das jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht als Pfeife der Woche mit drin, aber von Avast-Antiviren-Software sollte man auch die Finger von lassen. Ihr habt es vielleicht gehört, äh, Avast-Antiviren hat ähm, Daten verkauft, beziehungsweise hat eine Tochtergesellschaft und wenn man Avast-Antivirus installiert hat und dann die ganzen diversen Plugins, unter anderem im Browser oder sowas installiert hatte, äh, dann äh, wurde man ausgespäht und die Daten wurden an was, beziehungsweise eine Drittfirma geleitet und äh, die äh, Drittfirma hieß Jumpshot und hat die Daten dann weiterverkauft an die verschiedenen ähm, Hersteller, die sich dafür interessieren und äh, massenhaft Browserdaten daten seien an äh, die diversen äh, Firmen verkauft worden und sie haben sich da noch einen ordentlichen Reibach dann gemacht. Jetzt wird natürlich ganz zurückgerudert und gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, das wollten wir gar nicht, wir hören damit auf, aber ich glaube, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und ich glaube, Erwast wird sich davon nicht mehr so schnell erholen können und unter anderem hat äh, Mozilla, äh, ich glaube sogar in, in den firefox add ons äh, das erwast plugin äh, der zugehörigen Firma AVG blockiert und nicht mehr erlaubt und da kam das irgendwie dann mit ans Tageslicht, weil halt eben rausgekommen ist, ja, die spähen einfach im Grunde genommen alles aus, was ihr an eurem Browser macht, alle jeden einzelnen Klick, links, rechts -Klick, egal was, wie ihr die Tabs öffnet, das wird alles äh, ausgespäht und wird dann äh, auch wie lange ihr euch ein Bild anschaut und welche Scrollposition, auf welcher Website ihr euch befunden habt und wie lange ihr da rumgescrollt habt. All das wird äh, gesammelt an Daten und ist natürlich sehr, sehr wertvolle Daten für alle äh, Firmen, die damit irgendwie Geld verdienen wollen, äh, Werbung vernünftig schalten wollen und so weiter und so fort. Und äh, da die Daten auch wenig oder ja, teilweise gar nicht so richtig anonymisiert worden sind, kann man ganz genau wissen, welche Person wo und wann was angesurft hat und für was sich interessiert hat. Was natürlich ein Riesendatenschutzskandal ist. Äh, das aber ganz am Rande, das werde ich euch auch noch verlinken, weil das einfach ein, eine so grandiose äh, Negativstory ist. Da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und äh, ganz, ganz großen Bogen um was machen. Heißt das jetzt, alle Antiviren-Software ist im Grunde genommen so aufgebaut. Naja, und nicht ja, vertrauenswürdig würde ich jetzt noch nicht behaupten, aber na, ich würde auch, selbst auf einem Windows-System würde ich sagen, ja, vielleicht doch die Finger von diesen ganzen antiviren software zumindest die drittanbieter software dann lassen. Denn äh, Die Microsoft-Lösung, äh, die es da gibt, diesen Windows Defender, der macht ja auch im Grunde genommen all das, was man benötigt und ähm, ich glaube nicht, dass er sein das eigenes Security-Level äh, aushebeln würde, nur um für Sicherheit zu sorgen, für ja, äh, vermeintliche Sicherheit zu sorgen. Das also nur dazu. Machen wir, kommen wir mal zu, zu einem ganz anderen System und wo es ja, mit Viren nicht sehr weit her ist. Kommen wir zum Linux-System. Dort wurde der Linux-Kernel 5.5 aktualisiert und herausgegeben. Äh, ist im Grunde genommen, glaube ich, identisch mit der RC7-Version, die es gab und hat einige Neuerungen äh, mit unter der, unter der Haube. Unter anderem gibt es ein besseres RAID-System für bat fest Da wurden diverse Fehler im RAID-1-System behoben zum Beispiel, aber auch das RAID-6-Profil äh, wurde äh, erweitert. Und kann jetzt für Metadaten verwendet werden, um besser gegen Ausfälle von zwei Geräten gewappnet zu sein. Außerdem unterstützt ButterFS neue Checksummen, die sich beim Anlegen der Dateisysteme erzeugen lassen. Dazu zählt das Fast-Hash und das Strong-Hash-Verfahren, die verschiedene Hash-Algorithmen dafür verwenden. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein neues L-Seek, das schneller läuft und was parallele Schreibvorgänge um bis zu 80% Prozent beschleunigen soll. Dann gibt es noch eine erfreuliche Nachricht für all diejenigen, die mal einfach mal gedacht haben, okay, ich möchte mein Linux-Root-System einfach mal von, von einem samba netzwerksystem mounten lassen oder laufen lassen. Das geht jetzt auch. Das SMB-Protokoll hat in Version 5.5 auch Root-Dateisystem Rechte bekommen beziehungsweise ermöglicht es auch, dass man das als Root-Dateisystem einhängen kann. Dazu kann man halt eben übers Netzwerk einfach booten. Man hat also sein Linux-System einfach auf einem SMB-Server laufen, beziehungsweise dort eben positioniert und kann einfach von da aus mit dem hilfe des linux kernels booten man muss also nicht irgendwie speziellen bootloader oder sowas haben sondern das geht jetzt direkt mit dem linux kernel ähm, äh, der unterstützt das direkt es gibt noch weitere verbesserungen was ext 4 angeht dort hat man einige ähm, äh, direct io äh, schnittstellen verbessert und äh, die schreibgeschwindigkeit erhöht vom iomap äh, von der IOMAP, äh, infrastruktur zum beispiel und äh, weitere Sachen wurden dort ein bisschen verbessert. Auch NFS V4.2 wurde äh, dann ähm, verbessert und der Kopiervorgang zwischen Server und äh, Client kann jetzt auch vom Client angestoßen werden, ohne dass eben die Daten zwischen Client und Server hin und her wandern müssen. Und das beschleunigt die ganze Sache und äh, da nennt sich eben der server, nennt sich das Ganze auch server Side äh, copy also SSC ganz kurz. Äh, außerdem wurde Ceph, Ab Version 5.5 nun ähm, so erweitert, dass es auch lesbare Mappings für RADOS-Block-Devices, RBD-Devices optimaler verwenden kann. Und es gibt eine neue Mount-API für Ceph, also für die Leute, die mit Netzwerkshares arbeiten wollen und Netzwerk-Mounts machen wollen, die können sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und das mit der neuen Kernel-Version durchaus besser machen. sysctl ctl wurde entfernt, nicht das Kommando, sondern die Schnittstelle im Kernel, weil die einfach nicht mehr benötigt wird und da gab es eigentlich, eigentlich gar kein Tool mehr. Ich habe, glaube ich, auch schon mal länger davon berichtet, dass das entfernt werden wird. Und äh, es gibt noch weitere Optimierungen und Verbesserungen. Was äh, WireGuard-Support angeht, wir können also damit rechnen, dass WireGuard mit dem nächsten Kernel, mit der 5.6-Version dann tatsächlich vollkommen integriert sein wird. Die Stückchen und Stückchen weiter hinzugefügten Änderungen äh, sind mit an Bord. Ansonsten, wer sich mit Risk 5 aussetzen, äh, auseinandersetzen möchte, dort gibt es jetzt auch besseren Support für Risk 5. Und natürlich in Sachen Multimedia und WLAN gab es einige Verbesserungen, was zum Beispiel die Wake-on-Voice-Support-Funktion äh, äh, einiger Chromebooks angeht, die jetzt unterstützt äh, werden. Außerdem gibt es noch die äh, Trigger-Word-Detection für den RT-5677-Audiotreiber, äh, die hinzugefügt worden ist, die eben das äh, ermöglichen soll. Und äh, im, äh, es gibt weitere Verbesserungen in Sachen HD-Audio, also die Intel-Soundkarten. Äh, außerdem AMDs äh, Fusion-Grafikkartentreiber hat jetzt Support äh, für Navi 12 und 14 bekommen und die Renoir-APU. Und äh, die letzte APU hat jetzt auch neue Reset-Optionen hinzugewonnen. Also AMD GPU-Treiber unterstützt nun auch viel mehr äh, Geschichten, auch neuere äh, Grafikkarten. Und äh, auch HDCP wird mittlerweile unterstützt für diejenigen, die das über HDMI-Kabel benutzen wollen. Die Intel-Entwickler haben den Code für den kommenden äh, Generation 12 GPUs äh, hinzugefügt und die werden jetzt auch unterstützt von Linux. Also wer äh, das einsetzen möchte, kann damit auch rechnen. Auch äh, außerdem wurde der Wireless-Treiber-Mac äh, 11, ähm, den äh, so erweitert, dass er auch den Airtime-Kalkulationen aus dem Treiber MT76, um ein Airtime-Q-Limit äh, berechnen zu können, äh, mit eingefügt hat. Und die Kernel-Patches äh, stammen von einem Google-Mitarbeiter und von einem Red Hat-Mitarbeiter. Und die sollen eben dazu äh, benutzt werden, um Airtime-Fairness umsetzen zu können, äh, was der MT-76-Treiber bereits kann. Aber das soll natürlich jetzt auch, soll jetzt auch viele verschiedene viele verschiedene andere Treiber sollen das jetzt auch können und das soll eine allgemeine Schnittstelle werden. Worum geht es bei dieser Airtime-Kalkulation oder der Airtime-Fairness? Es geht darum, Daten fair an einen gemischten Gerätezoo zu verteilen. Also wir haben verschiedene Geräte, Tablets, Laptops und Smartphones zum Beispiel und die Geräte mit schnelleren und langsamen wlan werden halt eben äh, eigentlich immer gleich behandelt und das soll jetzt eben äh, verbessert werden mit Hilfe dieser Fairnessrate und äh, das soll halt eben dazu führen, ähm, dass eben äh, die Möglichkeit besteht zu sagen, okay, dieses Gerät ist schneller, dieses langsamer, da senden wir die Daten schneller zu, da senden wir die Daten langsamer zu. Das soll also jetzt äh, deutlich besser funktionieren mit den verschiedenen Geschwindigkeiten. Das also zum Linux-Kernel 5.5, falls ihr da noch ein ganz besonderes äh, Feature irgendwie rausgefunden habt, was, was äh, ihr braucht und was nicht funktioniert oder was funktioniert hat. Ich kann nur sagen, im Vergleich zur letzten Version 5.4.14, glaube ich, war es, die ich auf meinem System benutzt habe, schmiert mir der Intel-Treiber nicht mehr an ab, weil der der GPU, also die gpu Lockups gab es da doch schon und das ist bei der 55 version die ich hier laufen habe nicht mehr der Fall, glücklicherweise. Also wer damit Probleme hat, sollte unbedingt auch mal schauen, auf den neuen Linux-Kernel abzudaten. Apropos Linux-Kernel, da kommen wir auch schon zu den Kategorien in dieser Woche und da haben wir als Distro der Woche einleitend Solos 4.1 mit dem Codenamen Fortitude, was freigegeben worden ist und ähm, Solus ist eine eigenständige Linux-Distribution, die eben, äh, auf eine eigenständige, komplett eigenständige Code-Basis setzt, also nicht irgendwie auf, auf Debian basiert oder auf was anderes basiert, sondern sie haben ein eigenes Repo und sie haben eigene Software, die sie dort äh, entwickeln und auch einen eigenen Desktop, den sie entwickelt haben und die Version 4.1 kommt jetzt eben zum Beispiel auch mit dem sehr aktuellen Kernel 5.4. 12 daher, System D244, und das ist eine gute Voraussetzung für die Unterstützung von aktueller Hardware. Auch wenn ich gesagt habe, Intel, wenn er das ein bisschen was einfriert, solltet ihr vielleicht auch 5.5 aktualisieren. Müsste mittlerweile auch im Repository von Solus gelandet sein, gehe ich mal von aus. Und in der Ankündigung von der Veröffentlichung wird auch noch erwähnt, dass auch die aktuelle AMD Radeon RX Grafikkartengeneration unterstützt wird, wie etwa die 5.700 und 5700 XT-Grafikkarten sowie Nvidia-GPUs wie RTX 2080 Ti werden unterstützt. Auch AMDs Ryzen-CPUs der dritten Generation wie äh, 3600 und 3900X werden ebenso unterstützt wie die Intel Comet Lake und Ice Lake CPUs, also auch sehr aktuelle CPUs. Ein aktuelles Mesa 1932 er wird äh, ausgeliefert und unterstützt sogar OpenGL 4.6. Ebenfalls ganz aktuell ist FFMPEG 4.2.2 und GStreamer 1.16.2. Solos, wie ihr bereits schon gesa äh, gesagt, basiert auf einem eigenen Budgie-Desktop, der... Äh, glaube ich, die letzte Version 10.5.1 ist und im Oktober 2019 released worden ist, der wurde nochmal verbessert und Fehler beseitigt. Es ist so eine Art ja, GNOME GTK Fork, wie ich das verstanden habe. Und als kommt auch mit so einer Seitenleiste daher, einem eigenen Panel und ein paar eigenständige Apps, aber als Standardsoftware wird unter anderem der Firefox 72 verwendet, äh, Thunderbird 68, LibreOffice äh, 6342 und ähm, Budgie und Gnome spielen Videos mit MPV ab. Bei, bei der Mate-Version der Solus-Version gibt es VLC und bei Plasma wird Audio per ELISA abgespielt und für Videos ist SM-Player mit an Bord. Das heißt, es gibt also verschiedene Versionen, eine Gnome-Version, eine Budgie-Version, eine Mate-Version und eine Plasma-Version. Die haben also ganz, ganz viele Versionen. Für jede Geschmacksrichtung von euch gibt es eine Version. Wo ich gerade LibreOffice lese, kann wir auch direkt zum nächsten Thema. So ein bisschen, was ich vergessen habe zu erwähnen. LibreOffice ist nämlich rausgekommen in der neuen Version. Kann ich aber ganz kurz abhaken. LibreOffice, da gab es nur ja, QR-Code-Generator und hier in der Ver 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 Verbesserung, was die Kompatibilität angeht. Also da gibt es eine neue Version 6.4. Die erschienen ist vom äh, LibreOffice. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann sich das auch nochmal anschauen. Machen wir aber mal weiter und gehen wir zum nächsten Thema über. Wir wollen uns äh, mit dem Thema Pfeife der Woche beschäftigen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Thema, was aufgetreten ist. Ein wirklich richtig träges Betriebssystem wird anscheinend bei den neuen Intercities verwendet, von also Intercity 2 verwendet von der Bahn. Die brauchen nämlich eine Stunde, sage und schreibe, eine Stunde zum Hochfahren eines Zuges. Da frage ich mich, wir haben so viele moderne Computer, wozu braucht so ein Computersystem an einem Zug eine Stunde zum Hochfahren? Und das ist nicht der einzige Knüller bei der ganzen Geschichte, sondern das erklärt einiges, was die Zugausfälle und so weiter angeht. Denn wenn der Zug mal wenden muss, also auf gleicher Strecke einfach in die andere Richtung fahren muss, ist es nicht nur damit getan, dass der Lokführer ähm, von äh, seiner Lok eben äh, einfach vielleicht in eine andere Richtung geht oder fährt, sondern der muss im Grunde nur das System neu starten. Das kann auch wieder bis eine Stunde dauern, im schlimmsten Falle, weil das Gerät abstürzt, wenn man versucht, die Fahrtrichtung zu ändern. Das heißt, die Deutsche Bahn, inwiefern ist sie daran schuld? Naja, wir wissen es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall der Hersteller Bombardier, der das Ganze herstellt, ist, glaube ich, äh, in Verantwortung zu ziehen, weil der hat wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz schlechte Programmierer. Und äh, also falls ihr denen irgendwie aushelfen wollt, da könnt ihr auf jeden Fall euch mal bewerben, weil das ist ja wirklich ein... ein also das OS dieses Zuges, das will ich nicht sein. Und das ist, ich will auch gar nicht wissen, wer das programmiert hat, weil das bricht halt regelmäßig auch zusammen. Nicht nur, wenn man halt eben... Äh, die Richtung ändern möchte, sondern auch sonst ist manchmal Neustart erforderlich und das ist besonders äh, ärgerlich, wenn man halt eben dann ähm, versuchen möchte, dann ähm, äh, pünktlich zu sein, was die Bahn ja auch, wo sie Bahn auch Schwierigkeiten hat. Manchmal sind sogar zwei Lokführer notwendig, um das Problem zu beheben, damit man dann einen Fahrtrichtungswechsel machen kann und äh, ja, die, das ist, das ist unglaublich, oder? Also der Bootvorgang des Systems dauert eine Stunde, und äh, das ist ja klar, dass das dann zu Verzögerungen und zu Problemen führt. Und da hat die Bahn mittlerweile auch gemerkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bahn die Konsequenzen ziehen wird und sagen wird, wir wollen nicht weitere Züge von äh, Bombardier ordern, sondern wir wollen das erstmal gefixt haben. Weil das ist fix, das muss gefixt werden. Also der Hersteller, da muss eingefordert werden, das zu fixen oder Schadensersatz zu, äh, zu äh, liefern, weil das kann natürlich so nicht sein, das darf im, in der heutigen modernen Gesellschaft einfach so nicht sein und äh, es ist, äh, man wird laut MDR Sachsen arbeitet man bereits an der Lösung, aber wie das dann laufen wird, das werden wir mal schauen. Derzeit hat die Bahn etwa 20, äh, äh, bei etwa 20 äh, äh, Jahren, äh, also für 20 Jahren, IC Fu äh, Intercity Fuhrparks eingerichtet und äh, das Durchschnittsalter dieser Züge ist also etwa 20 Jahre schon alt und bei den neuen Zügen soll das Alter gesenkt werden äh, und äh, dann natürlich diese Kostspielige Wartung äh, äh, etwas geringer gehalten werden und In 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 Inspektionsintervalle sollen insgesamt auch verringert werden, aber wenn man halt eben jetzt so ein Problem wieder hat, mit einer Stunde Bootzeit beim IC2, dann ja... Ähm, das kann man natürlich nicht verantworten. Und äh, ja, durchaus, also man kann schon richtig glücklich sein, wenn man einen alten Intercity-Zug äh, bekommt, der solche Probleme anscheinend nicht hatte. Allerdings werden ältere Züge natürlich nicht jünger. Was, deshalb sind sie auch älter. Und deshalb werden auch meistens die Bauteile äh, kaum noch hergestellt und äh, sind dann natürlich auch mit der Zeit deutlich teurer. Ich bleibe auf jeden Fall dran, was die Geschichte angeht, weil das mich dann doch sehr stark interessiert, wie es dann da weitergehen wird und jetzt da die Bundesregierung ja auch ein bisschen Geld in die öffentliche Personennahverkehr rein reinfließen lassen möchte und sicherlich auch ein bisschen tropfenmäßig da was abfallen wird, auch was Intercity Express und die Bahn angeht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, da eventuell äh, mal ordentlich Geld reingeflossen, äh, reingepackt wird in das System. Und, äh, ja, dann hoffen wir mal, dass das irgendwie, äh, doch noch einen positiven Ausgang hat, aber ich glaube, zu Recht, die Pfeife der Woche Bombardier, die Bahn so ein bisschen, die, ja, anscheinend nicht richtig ordentlich geordert hat, weil das ist so ein Fehler, der hätte bei der Prüfung direkt auffallen müssen und bevor man den Zug dann wirklich auf die Gleise stellt und gesagt, hier, das geht ja gar nicht und das nehmen wir gar nicht erst ab und, äh, äh, dann nochmal ans Reißbrett damit oder sowas, naja, nicht ganz so, aber zumindest das Betriebssystem hätte dann wirklich, äh, war das nicht mal vor ein paar Jahren, dass die Bahn gesucht hat nach Echtzeit-Java-Entwicklern? Ja. Warum bringe ich das jetzt mit dem in Verbindung? Ich weiß es auch nicht. Nun ja, äh, kommen wir zum letzten Thema. In dieser Folge kommen wir zum Selfish der Woche. Dort gibt es einen Fork von Tutor. Tutor ist die allseits beliebte Mastodon-App äh, für OS Und die hat jetzt unter anderem erst einmal gestartet als Fork mit einem kleinen Fix, um sich bei Mastodon überhaupt anmelden zu können, weil da hat die alte Tutor-Version Probleme gehabt mittlerweile. Und äh, ja, jetzt ist halt eben die... Äh, die geforgte Version so weit entwickelt, dass sie halt eben dann äh, auch noch weitere Neuerungen äh, hinzugefügt äh, worden sind, weitere Verbesserungen hinzugefügt worden sind, was auch das Optische angeht, aber auch was äh, Workarounds angeht, für zum Beispiel das Öffnen von Profilen, von Mastodon-Profilen, von, Mastodon -Profilen, äh, von äh, Biografien, so heißen sie, glaube ich, Bios, und äh, ja auch noch äh, was 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 das update angeht äh, da gibt es einige Verbesserungen was was die oberfläche angeht gerade bei konversationen im tutor äh, oder in, in mastodon ist das einfach besser geworden und auch eben die die der indikator für das senden von texten von tuts äh, ist besser geworden und es gibt einen ähm, der Bug wurde behoben, dass teilweise, wenn ich Tutor geöffnet habe und mir die Mastoborn-Tuts angezeigt worden sind, wenn ich runtergescrollt habe, schnell genug runtergescrollt habe, sich einige Tuts wiederholt haben, das wurde beseitigt, das Problem. Und äh, vielzahl von weiteren Problemen wurden behoben, was ich eine gute Sache finde. Schön, dass das weiterentwickelt wird. Äh, hat mich äh, doch immer gefreut, das Programm. Ich benutze das sehr, sehr äh, häufig und sehr, sehr gerne und finde es sogar teilweise besser besser als die Android, das Android-Pendant, das es ja auch gibt. Also ist, ist meiner Meinung nach der komfortabelste äh, Mastodon-Client, den ich so bisher gesehen habe. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu äh, schreiben in Kommentaren, benutzt ihr überhaupt Mastodon? Wenn ihr es benutzt, äh, edit mich. <lacht> und äh, wenn ihr es auf SafeJS benutzt, äh, benutzt ihr da auch Tutor. Und falls ihr Tutor benutzt in der alten Version, schaut euch mal den Fork an. Der fixt nämlich einige Sachen und äh, deshalb kann ich den aus dem Grunde auch nur Empfehlen, äh, kann man auf Open Repos finden, nennt sich einfach Tutor Fogg und dort kann man sich das Ganze dann anschauen. Das war es dann jetzt auch schon für diese TechView Podcast äh, Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran, Ihre Kommentare könnt ihr hinterlassen und ähm, ich bin immer offen für neue Kommentare, Vorschläge auch und natürlich eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show! Hey.